0: Ich gehe sogar noch ein Stück weiter. Zufriedenheit ähm, hört sich immer an. Ja, ich bin zufrieden. Ähm, also wenn ich meine Oma frage, ich sage, und oh, Oma, wie geht's dir? Ja, ich bin zufrieden. Dann weiß ich genau, es kommt was hinterher. Ich sage meinen Verkäufern immer, äh, bitte, wir müssen die Kunden begeistern.
1: Hör mal, wer der ackert, beim Class Talk. Wir sind Klaas. Du bald auch? Ich bin Sonja und in jeder Folge spreche ich mit einem Klaasianer über seine oder ihre persönliche Klaas-Arbeitswelt. Denn hinter unserer Landtechnik stecken so einige kluge Köpfe. Über 11.000, um genau zu sein. Und einer davon ist heute mein Gast. Bettina Armgard, Werkbeauftragte für Erntemaschinen in der Klaas-Vertriebsgesellschaft. Bettina, woher kommst du denn gerade, beziehungsweise was hast du gerade noch gemacht?
0: Ja, hallo Sonja. Ich komme gerade aus meinem Vertriebsgebiet und bin jetzt zweieinhalb Stunden mit dem Auto
1: nach Hasewinkel angereist. Oh, du bist also extra für die Aufnahme Ja, jetzt zu uns nach Hasewinkel gekommen. Das weiß ich sehr zu schätzen. Aber Bettina, jetzt einmal direkt zu deinem Jobtitel, Jobwerkbeauftragte. Ich, ja, ich gehe jetzt mal davon aus, dass es nicht jedem ein Begriff ist. Magst du hier vielleicht einmal aufklären und dich in diesem Zuge auch unseren Hörerinnen einmal vorstellen?
0: Ja, wie gesagt, mein Name ist Bettina Amgard. Ich bin 34 Jahre alt, komme aus dem südlichen Niedersachsen. Das ist im Landkreis Göttingen, Nordheim, wem das ein Begriff ist, aufgrund der a 7 ähm, ich bin bei Klaas seit 2010, habe äh, damals mal angefangen in der deutschen Verkaufsförderung, neben dem Studium in einem Praktikum und mache den Job der Werkbeauftragten für Erntemaschinen seit 2013. Ja, Werkbeauftragte, viele denken immer, ich komme dann direkt aus dem Werk ähm, die Kunden freuen sich auch immer, oh, da kommt jemand aus dem Werk, ähm, hat Ahnung, bringt Geld mit, ähm, alles was man sich vorstellen kann. <lacht> ähm, letztendlich ist es nichts anderes, als dass ich ein zugewiesenes Vertriebsgebiet habe, da ähm, gehören ähm, definierte Klasshändler zu mit den Verkäufern, das sind ca. 30 an der Zahl. Und ich habe die Aufgabe, die Klashändler zu betreuen und auch zu beraten, in technischen Angelegenheiten ähm, Endkundentermine wahrzunehmen, aber auch alles, was rund um die Betriebswirtschaft und definierten Konditionen geht.
1: Okay, und ähm, woher kommt denn das Interesse an, an Landtechnik? Ja, gute Frage. Ähm, bei uns gab es früher, als ich in die Schule
0: ging, so ein Girls' Day und ähm, ich habe irgendwie gesagt, ja, dann äh, fahre ich mit Papa mit und mein Papa ist ähm, Landmaschinenverkäufer und bin dann mitgefahren und fand das super und ähm, habe dann ähm, schon während der Schule immer viel die Ferien genutzt, so für Praktika und ähm, überall mal reinschnuppern und bin tatsächlich bei einem äh, Landmaschinenunternehmen 2005 im Sommer äh, angekommen und das war ein super Praktikum, und mit denen bin ich dann damals mal zur Agritechnika gefahren. Und wenn man dann eine Woche mal auf der anderen Seite in Hannover steht,
1: da war der Drops dann sozusagen. Gelutscht. <lacht> da war es dann auch schon vorbei. <lacht> ja,
0: ich habe noch ähm, vergleichbare Praktika äh, im Agribusiness ähm, gemacht, und irgendwie war die Emotion und die Bindung zur Landtechnik am größten. Da hat sich doch der Papa bestimmt gefreut. Ähm, ja, ich denke schon, obwohl ähm, ich glaube, es ist ja immer so ein, so ein bekanntes Thema, worüber wir auch in der Gesellschaft sprechen, ähm, Frauen in ähm, männerdominierten Bereichen, Frauen in Technikberufen, Frauen in der Landtechnik ähm, und ich denke, Frauen sind eine Sache, aber die eigene Tochter ist nochmal was anderes, gerade weil er ja auch zu meinem Vertriebsteam dazu gehört.
1: Okay, noch eine sehr interessante Information, da kommen wir auch später nochmal zu. Äh, was glaubst du denn, welchen Beruf hätte er sich denn für seine Tochter sonst gewünscht?
0: Das weiß ich nicht. Er hat es offen gelassen, er hat gesagt, kümmere dich um deinen Lebenslauf. Ich hatte den vollen Rückhalt von zu Hause, äh, muss aber auch sagen, wenn man sowas anstrebt, dann hat man einen unglaublichen Willen und eine Strategie, diesen Willen auch zu verfolgen.
1: Und am Ende war er dann chancenlos. Du wolltest dann in der Landtechnik oder in dem Bereich einsteigen. Hast du dich dann für eine Ausbildung oder direkt für ein Studium entschieden? oder wie? Nein, ich habe Abitur gemacht
0: und ähm, es war zu Hause das Agreement, ähm, eine Ausbildung schadet nicht, egal welcher. Mhm. Ähm, man hat fundiert was auf der Hand und ich habe halt gesagt, ich möchte was im landwirtschaftlichen Bereich machen. Und ich kann es jedem empfehlen, egal was man hinterher in dem Bereich macht, eine Ausbildung ähm, abzuleisten und das zwei oder auch drei Jahre. Durch das Abitur brauchte ich nur zwei Jahre lernen. Jeden Tag das zu tun, was die Menschen tun, mit denen du hinterher zu tun hast und von der Basis angefangen zu haben, ist das Beste, was man machen kann. Und so habe ich eine zweijährige Ausbildung zur Landwirtin gemacht und bin anschließend nach Osnabrück ins Landwirtschaftsstudium gegangen.
1: Okay, das heißt in Osnabrück studiert... Was hatte ich denn so im Studium begleitet oder wie war das Studium so aufgebaut und was hatte ich da vielleicht geprägt?
0: Also ich komme ja aus der Nähe von Göttingen. Es wäre, oder es wäre nahegelegen gewesen, in Göttingen zu studieren. Das wäre an der Universität gewesen. Durch die landwirtschaftliche Ausbildung hatte ich halt den Praxisbezug und wollte an einer Fachhochschule seinerzeit noch, jetzt ist es auch eine Hochschule, wollte halt praxisbezogen studieren an einem kleineren, überschaubaren Standort, nicht unbedingt an so einem größeren wissenschaftlichen Standort einer Universität. Und bin halt nach Osnabrück gegangen und ähm, begleitet hat mich der extreme Praxisbezug zu den Unternehmen. Also ich habe auch meine Bachelorarbeit dual geschrieben ähm, am Ende vom Studium ähm, mit der Hochschule Osnabrück und Klaas zusammen. Das hat aufgrund der Nähe äh, sehr gut funktioniert, aber auch andere ähm, Hochschulen wie Soest und so sind dafür ja bekannt, dass das mit den Unternehmen hier
1: in der Region relativ gut läuft. Ich meine, man kennt es ja auch eigentlich, äh, man selber aus dem Studium gerade, dann sollte man ja auch irgendwie ein bisschen die Zeit nutzen, ja Praktika zu absolvieren und wirklich auch die Bereiche kennenzulernen, wo man halt hinter vielleicht auch einsteigen will oder um halt eben auch festzustellen, das ist vielleicht doch nicht so der Bereich, äh, den ich mir anfangs vielleicht vorgestellt habe. Ähm, ja, manche Professoren legen da ja dann auch nochmal Wert drauf oder es wird sowieso schon von der Uni vorgegeben. War das bei dir oft auf freiwilliger Basis oder... Ja, also
0: man entdeckt irgendwann, ähm, wie viele tolle Möglichkeiten es heutzutage gibt. Wir sind so vernetzt, äh, wie der Sektor vorher noch nie war. Es gab so viele Möglichkeiten, als dieser ganze vor- und nachgelagerte Bereich im Agribusiness aufgebaut wurde, die letzten 10 bis 15 Jahre, dass, wenn man selbst den Willen hatte, ähm, noch mal was anderes zu machen, es waren ja auch viele dabei, die einen landwirtschaftlichen Betrieb zu Hause hatten, die dann auch direkt nach dem Studium nach Hause gegangen sind. Aber Osnabrück war schon ein Standort, mit vielen Möglichkeiten zu den Unternehmen, mit vielen Möglichkeiten, international was zu machen. Und unser Pflanzenbauprofessor hat immer gesagt, Leute, ihr zeichnet euch hier nicht durch ein Landwirtschaftsstudium aus, sondern durch das, was ihr nebenbei macht. Mhm. Und oft ergibt sich auch gerade in der Landwirtschaft durch dieses intensive Netzwerk das eine gleich mit dem nächsten. Also ich hatte irgendwann schon gar keine Zeit mehr zum Studieren, weil es so viele tolle <lacht> Sachen gab. Und äh, wenn man sich dann ähm, mit den Firmen auch gut ähm, aufstellt oder auch Möglichkeiten sucht, dann gibt es da auch ganz schnell welche.
1: Weil als du dann aus dem Studium ja, raus warst, wusstest du schon ziemlich schnell, in welchem Bereich es sich dann hinterher locken wird? Also warst ja. du da sicher? Also ich habe während
0: des Studiums verschiedene Praktika gemacht, mhm. ähm, im Bankenbereich, im Saatgutbereich, ähm, von bis. Und es war halt irgendwie klar, es ist und bleibt Landtechnik und es soll Landtechnik werden. Daraufhin habe ich dann auch meine Semesterferien genutzt, habe wie gesagt die Bachelorarbeit dual äh, über ein ähm, Thema hier im Unternehmen Klaas geschrieben. Und bin dann auch der Landtechnik treu geblieben. Es war aber auch eine Zeit, ähm, wo Kräfte ähm, extrem gesucht waren.
1: Aber Landtechnik-Bereich ist ja trotzdem breit gefächert. Du hättest ja in sonstigen Bereichen quasi, ich sag jetzt mal, einsteigen können. Oder war für dich schon klar, ab in den Vertrieb?
0: Ja, von Haus aus würde ich sagen, ich war sehr vertriebsorientiert. Auch damals, als ich bei Klaas angefangen habe, habe ich die Fühler extrem Richtung Vertrieb ähm, gesteckt. Ich habe dann aber nach dem Studium tatsächlich in der Landtechnikbranche einen Job im Produktmanagement gemacht. Ja. Das schadet wiederum nicht, wenn man das erst macht, dass man einfach die andere Seite kennenlernt. Wie läuft es intern ab? Wie ja. ticken die Abteilungen? Wie tickt das Werk? Du bist unheimlich nah am Produkt dran. Also ja. ich habe auch Maschinen am Band zusammengebaut. Ähm, danach weißt du halt genau, was los ist. Und du kennst auch andere Arbeitsplätze. Und ja. du ähm, hast auch nochmal einen anderen Blick auf die anderen Arbeitsplätze der Kollegen.
1: Ist ja quasi eigentlich genauso, wie wenn du halt eine Ausbildung machst und verschiedene Bereiche kennenlernst, dann weißt du halt hinterher auch wirklich. Genau. Ich sag jetzt mal, Dishwasher bekannte Millionär. Ähm, ja. Ne, wenn du halt wirklich <lacht> so, mal so eine nicht. Station, ich sage, aufgenommen hast. Ähm, ja. es bringt dir ja für dein
0: eigenes Know-how viel, ähm, die Vielseitigkeit, wie du selbst für dich, für das Unternehmen aufgestellt bist und vor allen Dingen dann die Flexibilität und auch ähm, alle, die immer mit am Tisch sitzen und zu etwas dazugehören, zu verstehen.
1: Jetzt bist du als Werkbeauftragte in deinem Vertriebsgebiet unterwegs. Mhm. Um nochmal vielleicht ein bisschen konkreter zu werden, Bettina. Wie sieht denn beispielsweise jetzt noch so deine restliche Woche aus und auch sonst noch vielleicht nochmal ja, konkretere Aufgaben von dir?
0: Ja, also ähm, bei Klaas beginnt ja das Geschäftsjahr immer am 1.10. und geht bis zum 30.09.
1: Ähm,
0: das heißt, zu Beginn des Geschäftsjahres gehen wir in die Planungsgespräche, Zielplanungsgespräche mit den Händlern. Ähm, es gibt Händlerentwicklungsgespräche. Es gibt aber auch strategische Gespräche. Ähm, wie sieht das kommende Jahr aus? Welche Aktionen machen wir? Was ist in einem zu jahr zu bedenken? Was bereiten wir vor? Wie verfolgen wir unsere Marktanteilsziele? Ähm, durchaus auch Schulung der Verkäufer, Einarbeitung von Jungverkäufern. Ja. Ich habe gerade ähm, eine Handvoll Jungverkäufer dass die ähm, direkt nochmal betreut werden und dann auf jeden Fall Kundentermine. Also ich bin zu 90 Prozent, ähm, zumindest bei den Großmaschinen äh, aus meinem Bereich, ich betreue die Erntemaschinen, mhm. ne? also ich bin ja Werkbeauftragte für Erntemaschinen, mein Kollege macht die Traktoren, ähm, dann mit dabei und fahre mit den Händlerverkäufern zum Kunden. Okay. Also die Woche ist immer bunt gemixt, aber sehr abwechslungsreich
1: und konkret bei so einem Kundentermin und vielleicht auch noch vielleicht um ja für die Hörerinnen noch ein bisschen genauer zu werden Vertriebspartner, also uns sagt das jetzt was, aber was sagt es halt eben den Hörerinnen? Ja, das ist ähm,
0: theoretisch ganz einfach. Also man muss sich das so vorstellen, ein Kunde, das kann ein Landwirt sein, ein Lohnunternehmer sein, ein unabhängiges Institut, eine Einrichtung wie zum Beispiel auch eine Universität. Alle, die irgendwie was mit ähm, Agrarwirtschaft oder dann eben auch mit Landtechnik zu tun haben, melden sich bei dem lokalen Glashändler und sagen, hallo, ich habe Interesse und hätte gerne einen Termin. Zur Beratung, zum Verkauf, um zum Angebot zu kommen, völlig egal. Und dann sagt der Vertriebspartner, ja, wir freuen uns, dass Sie sich melden. Ähm, wir können uns mal zusammensetzen, können das grobe, ähm, den groben Bedarf und was für Sie in Frage kommen würde, worüber wir reden, äh, durchsprechen. Und wenn gewünscht ist, dann würden wir einen Termin machen mit Frau Amgard. Frau allem kommt dann von Firma Klaas und unterstützt ähm, die Händler in äh, technisch detaillierten Angelegenheiten, erörtern ähm, die Technik zu weiteren Marktkollegen und ähm, machen dann das Angebot mit den Konditionen fertig. Mhm. Und am Ende ist es immer ein Zusammenspiel. Ähm, ich sage das immer sehr gerne, wir gestalten den Markt ähm, mit Menschen und Maschinen.
1: Ah, okay. Und wie schaffst du es, quasi den Markt Mensch und Maschine erfolgreich zu gestalten? Ich glaube, das
0: ähm, große Thema ist Motivation, mhm. was, ähm, was alle haben. Also es geht immer um Motivation der Verkäufer, der Händler an sich. Es geht um Planung von Veranstaltungen. Es geht um Planung von Marktbearbeitung im Gebiet tatsächlich. Ja. Also ähm, wie schaffen wir es? Das ist ja auch die Message, die, die Klaas an die Händler gibt. Wir haben ja keine Mindestumsatzgrößen an die Händler gestellt, mhm. sondern ähm, Klaas erwartet, dass sie eine vernünftige Marktbearbeitung machen und dass wir die Kundenzufriedenheit ähm, gewährleisten können. Und ich gehe sogar noch ein Stück weiter. Zufriedenheit ähm, hört sich immer an. Ja, ich bin zufrieden. Ähm, also wenn ich meine Oma frage, ich sage, und Oma, wie geht's dir? Ja, ich bin zufrieden. Dann weiß ich genau, es kommt was hinterher. Ich sage meinen Verkäufern immer, äh, bitte, wir müssen die Kunden begeistern. Mhm. Und genauso gut muss ich meine Verkäufer begeistern. Oder meine Händler an sich, die ich zu betreuen habe. Ne? Ja. Weil ähm, ansonsten, ich sage immer, wenn man, wenn man andere begeistern will, muss man auch selbst von was begeistert sein. Absolut, ja. Na? Also das ist ganz wichtig. Und ich denke, es ist vor allen Dingen auch wichtig zu sagen, ähm, die Menschen sind gebraucht, die sind notwendig. Also gerade unser Job ähm, wäre ohne Mensch, bei allem, was wir jetzt machen, es wird alles über... Ähm, über Internet und Plattformen und ähm, alles wird transparenter. Und wir haben Online-Konfigurator und so weiter. Aber am Ende macht unser Job der Mensch aus, der wiederum mit dem anderen Menschen am Tisch sitzt. Ja. Also Menschlichkeit ist ein großes Thema bei uns im Vertrieb.
1: Wie war so deine erste Woche als Werkbeauftragte? Und wie liefen die ersten Termine mit deinen Vertriebspartnern und dessen Kunden ab? <lacht> also als mein Vorgesetzter mich damals dann äh, bei allen
0: vorgestellt hat, habe ich schon gemerkt, es war so... So, naja, Zurückhaltung will ich nicht sagen, aber so ein bisschen reserviert. Naja, wir gucken mal. Mhm. Ähm, aber ich war halt auch 25, als ich vorgestellt wurde. Ähm, okay, das ist jetzt die neue Kollegin, die jetzt ähm, im Endeffekt euch betreut und für euch zuständig ist und so. Und da ist es, glaube ich, auch legitim, dass man sich das erstmal anguckt und betrachtet. Ähm, mit der Zeit haben die relativ schnell gemerkt, dass ich eigentlich eine von denen bin. Also ich bin, ich sage immer, ich bin ein Verkäuferkind. <lacht> Also dadurch, dass ich ja die Tochter des Vaters bin, ähm, weiß ich ja auch über lange Jahre, wie die Seiten eines Verkäufers sind und ähm, wie das abläuft in dem Job und was man mit nach Hause trägt. Und das war relativ gut. Und vor allen Dingen, ich kam halt handfest von der Basis. Ich ähm, wusste, was wir für Kunden haben. Ähm, ich wusste, wie das in der Landwirtschaft abläuft, durch die Lehre, durch das Studium, durch meine vorangegangene Zeit bei Klaas oder auch äh, bei anderen Landtechnikherstellern. Also ich kam nicht so ganz unberührt, wie vielleicht im ersten Moment gedacht wurde.
1: Ja, hat dir dein Papa denn äh, sonst noch irgendwelche Tipps gegeben? Weil du hast ja immer schon, schon erzählt, eigentlich gehört er auch zu deinem ich sag jetzt mal Verkäuferteam.
0: Ja, äh, tatsächlich ist er gerade ähm, der Älteste in meinem Team mittlerweile. Also ich ja. mache es jetzt seit 2013 und jetzt ist er der Älteste im Team. Und ich habe natürlich jetzt auch gerade eine Spanne von Anfang 20-Jährigen. Die sind noch keine 25 und er ist jetzt eben über 60. Also man merkt durch Jung- und Altverkäufer ähm, deutliche Unterschiede, ähm, aber positiv sowie negativ. Also ich bin froh, dass ich beide habe. Das ist auch wieder das, was es ausmacht. Ähm, man muss sich das so vorstellen. Ich bin so das, das Leittier von so einer Schafherde und ich brauche jedes Schaf in dieser Herde. Es darf mir wirklich keine rausbrechen. Und da ist es auch manchmal gut, wenn man ein altes Schaf da drin stehen hat, aber auch die jungen Wilden. Ja. Na? Aber Tipps ähm, würde ich nicht sagen. Ähm, jetzt im Nachgang, wo er zurückblickt und mir mit vielen Erfahrungen äh, sagen kann, hätte er anders gemacht. Oder er kann mir den Tipp geben, also da steht er mir schon zur Seite. Ähm, er sieht aber auch, was man auch wiederum sich von Jungen abgucken kann. Also das ist ganz schön. Das ist echt ein schönes Zusammenspiel bei mir in der Mannschaft.
1: Ist auf jeden Fall ja quasi eine Win-Win-Situation, wenn die Älteren von den Jüngeren profitieren und auch andersrum. Wie sieht denn euer Arbeitsalltag im Vertrieb aus, Ja, falls es überhaupt falls man hier überhaupt von einem Arbeitsalltag sprechen kann.
0: Also ich ziehe oft die Parallelen bei uns im Vertrieb zum Sport oder auch zum Leistungssport. Mhm. Man kann sich sehr viele Parallelen angucken, wenn es um Erfolg geht, wenn es um Marktanteil geht, wenn es um Abschlüsse bei Verhandlungen draußen geht. Dann kann man oft Parallelen ziehen, wenn man sich Gedanken macht, okay, ähm, wie läuft denn so eine Champions League ab, wenn ich Trainer von einer Fußballmannschaft bin? Wie komme ich dahin? Weil am Ende hat nur einer die Medaille. Zweiter Sieger ist gut und schön und das muss das Ziel sein. Gibt es für euch auch typische Spitzenzeiten? Es gibt einen sogenannten Mädrischer Frühkauf bei uns. Es gibt die Getreideernte, es gibt die Maisernte, es gibt die, ähm, die Werksbesuche mit den Kunden im Winter. Ähm, das ist sehr unterschiedlich, aber insgesamt würde ich sagen... Ähm, man sollte sich nie darauf verlassen, dass ein Fußballspiel nach 90 Minuten zu Ende ist.
1: Wie sieht denn sonst so dein persönliches Training aus? Ja, die,
0: der Grundantrieb für Training, egal was man macht, das ist im Sport auch so, ist Motivation. Du musst selbst von dir aus den, den Kampfgeist, den Willen haben, zum Training zu gehen. Das darf keine, keine Qual sein oder kein Ja, muss ich ja, sondern die Motivation. Und dazu brauchst du Leute. Und da sind wir wieder bei dem Thema ähm, Landmaschinenhandel besteht aus Menschen. Also wir schaffen es erfolgreich im Gebiet zu sein ähm, durch Menschen und Maschinen. Die Maschinen können gut sein, wir können die besten Maschinen der Welt bauen, aber wenn wir keine Leute haben, die sie verkaufen wollen und auch verkaufen, nützt uns das beste Produkt am Markt nichts.
1: Gerade im Vertrieb musst du ja auch hinter den Produkten stehen und eigentlich auch allgemein ja hinter dem ganzen Unternehmen jetzt hier hinter dem Familienunternehmen Klaas, weil es halt sonst schwierig oder schwer ist, sowas zu verkaufen, wo du halt gar nicht so 100% hinterstehst. Also ja. ich denke schon, dass man für diesen Beruf geschaffen sein muss. Aber wie gehst du denn das Thema Motivation bei deinen Vertriebspartnern an? Also wie gelingt es dir, diese zu motivieren, wenn du sie aber selber gar nicht täglich siehst? Ich wäre jetzt gespannt, was die antworten, wenn man die fragen würde.
0: Also ich glaube, das Allerwichtigste ist äh, Verlässlichkeit. Ähm, wir wissen gegenseitig aneinander, wir können uns 100 Prozent und auch 120 Prozent ähm, auf die, auf die äh, Gegenpartei oder auf das Miteinander verlassen. Und wir haben hier alle eins und das ist der Erfolgswille. Und der wird bis zum Letzten wird gekämpft. Und ähm, bei uns ähm, in der Mannschaft gibt es immer so einen Spruch, ähm, für einen Endverkauf zählen wir auch im Garten. Also äh, <lacht> Man muss sich gegenseitig abholen und das muss eben eine Liga sein und jeder muss den anderen auch mal stützen und auch mal die Hand reichen und sagen, komm, wir, wir ziehen das jetzt durch. Ne? Und auch wenn wir jetzt in die Nachspielzeit kommen und die die Kondition hängt unten, deswegen sage ich, es wird ganz oft parallel zum Sport gezogen, ähm, da muss nochmal klar sein, wir, wir geben nochmal alles und wir beißen die Zähne zusammen, aber wir machen es halt zu zweit. Also der Hersteller weiß, ich brauche meine Verkäufer, ich brauche meine Händler und der Händler weiß auch, okay, ohne den Hersteller geht es halt nicht, wir sind eins.
1: Klar. Weil ich meine, am Ende geht es ja eigentlich dann darum, wenn alle fleißig an ihrer Ausdauer, an ihrer Motivation arbeiten und trainieren, ähm, wird das natürlich im Ergebnis sichtbar. Sprich, du trägst ja eigentlich dazu bei, dass die Vertriebspartner so viele Maschinen wie möglich verkaufen. Das ist richtig, oder?
0: Ja, nicht nur ich. Ne? Das, ist ein, das ist ein komplettes Netzwerk aus, aus vielen Bereichen. Das ist auch immer das Gute, wenn du die Nähe zum Hersteller hast. Ne? Also wenn meine Händler in der Logistik anrufen, man kennt sich, man spricht sich mit Vornamen an, wir duzen uns teilweise. Man weiß, wer der andere ist und jeder weiß, auch reden wir gerade über den Neuwender oder beim den Also kurze Wege machen es aus, sicherlich auch die Motivation und den Antrieb. Aber vor allen Dingen Begeisterung. Begeisterung für das eigene Tun, der eigene Anspruch, sicherlich Begeisterung für Klaas, weil am Ende sind wir oft auch bei den Händlern äh, die größten Hersteller. Mhm. Ähm, aber auch Begeisterung für den täglichen Arbeitsplatz, den wir jeden Tag haben und auch sagen können, und das hat uns, denke ich, auch gerade das letzte Jahr gezeigt, ähm, dass wir stolz und dankbar sein können, diesen Arbeitsplatz zu haben. Und man kann sich das so vorstellen, er ist unglaublich vielfältig, er ist abwechslungsreich, er ist flexibel und ich kann ja nur für mein Gebiet sprechen, äh, mit
1: meinen Händlern auch menschlich. Ja. Und das ist ganz wichtig in diesem Job. Ja, Also ich meine, du machst diesen Job schließlich auch schon seit acht Jahren. Was fasziniert dich denn hier nach wie vor?
0: Ja, was fasziniert mich nach wie vor? Ähm, einmal ist es der eigene Antrieb natürlich. Ähm, dann ist es vor allen Dingen die Flexibilität, dass du als Werkbeauftragte oder als Gebietsmanagerin, wenn man es ähm, mal modern übersetzen will vielleicht, die Freiheit hast, dass der Weg, wie du zu dem Ziel kommst, deiner ist. Mhm. Also du kannst dich da unheimlich gut aufstellen. Du kannst dich selbst entwickeln. Du kannst andere mitentwickeln. Der Weg ist auch nicht immer der gleiche. Der hängt ähm, auch in jedem Jahr wiederum von anderen Faktoren ab. Der hängt vor allen Dingen auch davon ab, ähm, wie das Team besteht. Also wen habe ich in der Mannschaft ne? oder in der Schafherde, was ich vorhin sagte? Ähm, wie ist die Herde oder die, die Mannschaft gerade aufgestellt? Ähm, wo kann ich wie wen einsetzen? Wer ist wie stark? Wer ist wie schwach? Ähm, aber auch wiederum so Friedensliebend und Freiheitsliebend, wie sich das anhört, aber auch die kurzen Wege ähm, zum Hersteller, also mit den angrenzenden Abteilungen, mit denen ich dann ähm, am Standort Hasewinkel oder auch jetzt in Herzebrockler-Holz oder auch ähm, mal in Saulgau oder so zu tun habe, dass man weiß, wer ist der andere am anderen Ende und der weiß auch, von welcher Maschine ich jetzt spreche. Also auf der einen Seite ist es sehr, ähm, sehr open-minded, aber wiederum auch äh, nah beieinander.
1: Das heißt, du kannst das so komplett für dich strukturieren, wie du deine Woche, deinen Monat, dein Jahr gestaltest?
0: Ja, also ähm, im Prinzip schon. Es gibt natürlich äh, auch bei mir ähm, einen Gebietsverkaufsleiter, an den berichte ich. Mhm. Und mit dem wird vieles äh, in enger Abstimmung verfolgt. Also der weiß schon Bescheid, äh, was ich die Woche mache oder auch was ich mal morgen und übermorgen mache und auch die Vorgehensweisen. Das läuft auch da relativ Hand in Hand wie wir jetzt was mit den Händlern oder mit den Kunden ähm, tun, sowohl intern als auch extern. Also ganz alleine bin ich nicht.
1: Bettina, was hast du denn sonst bisher ja in deiner Zeit als Werkbeauftragte für Erntemaschinen für dich persönlich auch mitgenommen?
0: Ähm, ich glaube, die größte Erkenntnis am Ende, oder was heißt am Ende jetzt so nach, äh, nach gut acht Jahren, ist, ähm, dass dieser Job unheimlich viel mit Psychologie zu tun hat. Wir reden jeden Tag ums Verkaufen und ums Verhandeln. und ähm, Wir haben aber jeden Tag mit Menschen zu tun und wir gucken jeden Tag Menschen in die Augen. Und ich erlebe die in ihrem Job und ich erlebe die während der Arbeitszeiten. Aber hinter diesem Verkäufer ähm, oder hinter dem Händler oder hinter dem Geschäftsführer steckt auch immer ein Mensch und auch hinter jedem Kunden steckt ein Mensch. Das heißt, dieser Job hat natürlich in erster Linie viel mit Technik zu tun und auch mit Hydraulik und mit Elektronik und mit allen Features, die wir bieten. Aber vor allen Dingen hat das ganz viel mit Empathie zu tun. Und das merkt man ähm, durch die Vielfältigkeit dieses Jobs, weil ich habe jeden Tag mit anderen Menschen zu tun. Sowohl intern, mit meinen Vertriebspartnern, meinen Verkäufern, jung bis alt, da sind wir da wieder. Ähm, oder auch mit den Kunden, auch jung bis alt. Und teilweise auch mit Kundinnen. Also ich habe leider keine Verkäuferin. Ähm, vielleicht kann ich einen kurzen Aufruf machen, liebe äh, Zuhörerinnen oder auch Zuhörer, wenn ihr Frauen kennt oder <lacht> wer es hört, ich würde mich total freuen, ähm, wenn ich tatsächlich ähm, kollegiale Unterstützung aus dem weiblichen Bereich ähm, bekommen würde. Das äh, gebührt auch gar keine Angst zu haben. Ähm, ich wusste vor 15 Jahren auch nicht, wie ein doppeltwirkendes Steuergerät funktioniert. Es musste mir aufgemalt werden und ich bin jetzt seit acht Jahren Werkbeauftragte für erntemaschinen
1: <lacht> Würdest du also sagen, dass Empathie ja, eine deiner größten Stärken ist?
0: Stärken muss man ja immer einsetzen, um die Schwächen zu relativieren. Ja, okay, Ob gut. Es, äh...
1: Dann welche, welche, welche Stärken zeichnen dich sonst aus und vor allen Dingen auch welche Schwächen? <lacht> Ich finde, das ist selbst
0: schwierig zu beurteilen. Ähm, Empathie lernt man. Also ob das immer meine Stärke war, weiß ich nicht. Vielleicht ist das auch ein Erfolgsrezept, ähm, um mit den äh, Verkäufern, um die auch zu begeistern und zu motivieren, ähm, um sich wirklich mit Empathie denen zu begegnen, aber auch den Kunden ja. ähm, ob das die größte Stärke ist, weiß ich nicht. Ich denke, es ist einer der Stärke, weil es wirklich eine, ähm, eine Basis in dem, in dem Job ist. Es ist wirklich was Grundlegendes, was du brauchst, um durch den Tag zu kommen. Ähm, ansonsten, was ich vorhin aber auch sagte, du brauchst halt für diesen Job einen ausgeprägten Erfolgswillen. Das ist halt kein Job von ähm, 9 to 5 ne? oder von, irgendwie, äh, von 8 bis 16 Uhr. Und du kommst nicht drum rum, Durchsetzungsvermögen mitzubringen. Ähm, das kann auf der einen Seite eine Stärke sein, vielleicht auch eine Schwäche, wenn man es manchmal nicht ganz dosiert bekommt. Ja. Ne? Das ist ähm, ganz normal, aber es muss auf jeden Fall irgendwie da sein. Und als Grundvoraussetzung muss eine Stärke Teamgeist sein. Alleine machst du so einen Job nicht. Du brauchst jeden, der dazugehört. Ja. Du brauchst ähm, wirklich motivierte, begeisterte. Gute Verkäufer, Schrägstrich Verkäuferinnen, mhm. aber an sich auch Geschäftsführer, äh, Partnerhändler, ähm, egal wo wir hingucken, alleine rockst du so einen Job nicht. Und gerade nicht, wenn es am Ende um Erfolg und Marktanteil geht. Und das ist die Erfolgsgröße hier bei Klaas.
1: Ja, plus du brauchst dann nochmal die, die Ausdauer und wahrscheinlich auch nochmal jedes mal, noch mal irgendwo das gewisse extra Weißt du, irgendwie nochmal die Extrameile ja. zu gehen, ne? In jeglichen ja. Gesprächen, dass es natürlich gute Produkte, aber eben auch ein guter Service ist. Also ja. man kann sich auch nicht nur auf die, auf die Produkte verlassen, würde ja. ich jetzt mal sagen.
0: Also wir sagen bei uns am im Gebiet immer, ähm, mit dem Verkauf fängt es an. Das heißt, für uns hört es nicht auf. Wenn wir verkauft haben, äh, ist nicht ähm, guten Tag, guten Weg, sondern ab dann fängt es für uns an. Äh, Gerade After Sales wird bei Klaas groß geschrieben, ähm, wir haben die große Stärke in der Ersatzteilversorgung, ähm, aber auch da brauchen wir Menschen. Wo ist okay. da die Stärke? Ähm, erstmal das äh, Ersatzteilwesen, also das Netz der Gebiets- und Zentralersatzteilsleger weltweit. Und auch da brauchen wir Menschen, weil diese Ersatzteile bewegen sich nicht von alleine. So. Schade. <lacht> ja, und auch das müssen Menschen leben und da müssen auch Menschen wissen, worauf kommt es an was bedeutet das für denjenigen, wo die Maschine jetzt steht und ausfällt, wie lange es braucht, bis das Ersatzteil da ist und bis die Maschine wieder läuft.
1: Gibt es denn noch etwas, was du im Nachhinein dennoch anders gemacht hättest?
0: Ja, ich glaube, ähm, wenn, also als ich den Job damals angefangen habe, ich meine, ich war 25, ich war die, ähm, die erste Werkbeauftragte ähm, für Klaas Deutschland und das ist natürlich ein Erbe, was du antrittst, das willst du halt nicht vergeigen, das willst du gut machen. Und dann kommt hinzu, ich habe jahrelang genau auf diesen Job hingearbeitet und ich wollte den machen und ich wollte den für Klaas machen. Und wenn du das noch im Heimatgebiet machen kannst, wo du wohnst, dann sind wir wieder bei äh, Bundesliga oder Champions League, du spielst für deinen Heimatverein, dann gibt es jetzt alles oder nichts. Und dann willst du den richtig gut machen und auch von Anfang an. Und dann bist du eine Frau, dann willst du den noch besser machen. Und ich glaube, aus heutiger Sicht würde ich vielleicht mir und auch den drumherum ein bisschen mehr Zeit geben und mir doch die Sachen nochmal von außen angucken und nicht gleich für mich sagen, okay,
1: ich muss das jetzt bewältigen. Definitiv auf jeden Fall ein, ein Learning. Bettina, wir nähern uns jetzt aber dem Ende unserer Folge. Da habe ich zum Schluss noch ja, drei Fragen. Antworte hier gerne kurz und knackig. Und die erste Frage ist, was treibt dich an?
0: Also was mich antreibt, sind jeden Tag meine motivierten und begeisterten Verkäufer und Kollegen, die selbst so
1: einen starken Erfolgswillen haben, dass die Message ist, wir schaffen das. Mit welchem Klasiana würdest du gern für einen Tag ja, den Arbeitsplatz tauschen? Mit jemandem aus der Logistik? Denn ich finde, gerade in diesem Jahr äh,
0: gibt es nichts Spannenderes als Teilebeschaffung und Marktbearbeitung. Und ich würde gerne wissen, wie die Hintergründe bei den Kollegen ablaufen
1: und mit was sie jeden Tag für Herausforderungen zu kämpfen haben. Letzte Frage. Wenn du deinem 20-jährigen Ich rückblickend einen Rat geben dürftest, welcher wäre das? Verfolge dein Ziel und irre nicht umher, sonst kommst du nicht an. Also, Bettina, vielen Dank für deine Zeit heute, dass du extra hier hingekommen bist. Und ja, die Einblicke in deine ganz persönliche Glasarbeitswelt. Ja, ich danke auch. Weitere Einblicke erhaltet ihr wieder im nächsten Monat. Dann verschlägt es uns in den Süden Deutschlands nach Bad Saugau zu Marco Neis, wie es ihn von der Ausbildung zum Industriemechaniker über verschiedenste Stationen bei GLAS ins Produktmarketing verschlagen hat. Verrät er uns in der Dezemberfolge. Bleibt auch in der Zwischenzeit auf dem Laufenden und folgt uns auf Instagram unter klaas-careers oder auch auf LinkedIn und nicht vergessen, abonniert gerne unseren Podcast und seid dabei, wenn es in einem Monat wieder heißt Hör mal, wer der ackert, beim Class Talk.